2: Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. In der Mitten in der Corona-Krise melden wir uns trotzdem zu Wort. Es geht natürlich um die Corona-Krise, um den Fußball in der Krise, um Borussia Mönchengladbach in der Corona-Krise. Was ist los bei den Borussen? Wir klären darüber auf im Verlauf dieses Podcasts. Wir haben leider kein Spiel, über das wir sprechen können, denn alles ist ausgefallen und es ist
1: auch alles abgesagt. Am Mikrofon sind aber die, die immer da sind, Carsten Kellermann. Und Sebastian Hochreiner ist auch da, nur diesmal ein wenig anders. Sonst sitzen wir ja recht nah nebeneinander, aber auch wir halten uns an das, was vorgegeben wird. Wir sitzen zu Hause im Homeoffice und sprechen gerade in unsere Computer hinein, dann sehen, ob unser Nebenmann lächelt, nicht denkt, was erzählt er gerade für einen Scheiß, sondern wir sehen uns gerade auch nicht, aber erzählen gerne. Genau, und zwar, wie gesagt,
2: über Borussia Mönchengladbach, über Borussia Mönchengladbach in einer absoluten Ausnahmesituation. Ähm, Ja, die Spieler trainieren weitgehend zu Hause. Ähm, Sie haben Trainingspläne und der ein oder andere, unter anderem Dennis Zakaria, hat schon mal gezeigt, was er da so treibt. Er hat ein fast komplett eingerichtetes Fitnessstudio zu Hause, steht auf dem Laufband, stemmt Fußbälle, macht sich Fitnessdrinks, und äh, ja, ich glaube, das Hauptproblem ist, glaube ich, sich
1: immer wieder zu motivieren, oder? Also ich habe hier auch so ein paar Sachen bei mir zu Hause stehen. Und ich sage mal so, also wenn sie nicht müssten, glaube ich, würden sie auch nicht so viel machen, weil das macht nicht so wirklich Spaß, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist, sondern auch noch da irgendwie Sport zu machen. Das ist halt irgendwie doch so eine Räumlichkeit für Gemütlichkeit, das Zuhause. Und das ist, glaube ich, gerade auf Dauer echt die Überwindung, dass du sagst, so jetzt gehe ich nochmal aufs Laufband oder nimm mir die Gewichte oder mach sonst irgendwas und das ist schon recht eintönig und dann wie gesagt auch noch dieses Problem, es ist zu Hause und eben nicht im Fitnessstudio, wo du dann auch wirklich hingehst, um Sport zu machen, deswegen glaube ich schon, dass es auch gerade echt eine schwierige Zeit ist, weil ähm, sie müssen ja fit bleiben, also Sieht ja scheinbar ein Licht am Ende des Tunnels, sie versuchen zumindest, dass äh, morgen in einem Monat wahrscheinlich wieder gespielt wird, also am fünften wäre der Spieltag, vielleicht auch eine Woche später, aber so lange ist es bis dahin gar nicht mehr, nur eins ist klar, groß pausieren können die Borussen jetzt
2: nicht. Das ist logisch. Es gibt ja schon erste Mannschaften, unter anderem Borussia Dortmund, die auch schon wieder Training auf dem Platz angehen, in den Kleinstgruppen dort dann trainieren, ab und zu mal den Ball natürlich mit ins Spiel nehmen. Und ich glaube, das ist das, was den Fußballern auch wirklich am meisten zu schaffen macht. Die sind halt zu Hause, aber sie können einfach nicht das tun, was sie eigentlich tun wollen, nämlich vor den Ball treten, es sei denn äh, so, das ein oder andere Glasscheibchen geht dann zu Bruch und äh, da glaube ich eher nicht dran. Äh, Dennis Zakaria, um nochmal auf ihn zurückzukommen, hatte seine Bälle dann in der Hand, kleine Fußbälle, die hat er dann mal rauf und runter gestemmt. Der Ball war immer auf dem äh, Video mit dabei, aber irgendwie ist das doch alles eine ganz seltsame Situation und ich glaube, dieses Motivationsproblem, Patrick Herrmann äh, hat jetzt in einem... Ähm, Wortlautinterview auf der borussen internetseite darauf darüber gesprochen. Ja, es ist der innere Schweinehund, der jeden Tag überwunden werden will, glaube ich. Und äh, klar, das Ziel ist auch klar, ähm, es wird wieder gespielt werden, es soll wieder gespielt werden. Und dann bin ich sehr gespannt, äh, welcher Borusse wie aus dieser Pause rauskommen wird.
1: Das wird, glaube ich, sowieso ziemlich spannend zu sehen, was dann der Fußball überhaupt ist. Also wie dann die Spiele ablaufen werden weil. Das sind ja irgendwie komplett andere Vorzeichen. Also die Spieler werden sicherlich nicht so in der Form sein wie sonst. Und was ja auch heutzutage ein ganz großes Thema ist, ist äh, Analyse des Gegners. Und das geht ja momentan gar nicht. Man hat einerseits keine Spiele, die im Vorfeld gelaufen sind. Und andererseits kann man jetzt auch nicht beim Training mal über die Schulter gucken. Denn wenn das irgendwann wieder aufgenommen wird, dann wird es genau, wie es Geisterspiele geben wird, wird es Geistertrainings geben. Das heißt, alle Trainingseinheiten werden geheim sein. Und die Vereine werden in dieser Situation bestimmt auch nicht das, das machen, was sie schon mal gemacht haben, nämlich irgendwelche Spione hinter irgendwelche Mauern zu schicken und mal zu spingsten, was da gemacht wird, sondern das wird wirklich geheim sein. Und da den Gegner zu analysieren, gerade im ersten Spiel, wird unheimlich schwer. Man wird auch eigentlich nie wirklich wissen, welches Personal steht da zur Verfügung, wie fit sind die Spieler, wie gesund, wie sehr bei Kräften. Deswegen, das wird unheimlich spannend sein, das zu sehen. Und klar, wir beide haben es ja schon erlebt, das Geisterspiel gegen den ersten FC Köln. Es war keine schöne Erfahrung, aber mittlerweile dürfte ja jedem klar sein, an Geisterspielen geht nichts vorbei, damit eben so viele Vereine wie möglich möglichst unbeschadet oder mit möglichst geringen Schaden aus dieser Zeit herausgehen. Genau, das,
2: äh, das ist das, worauf ähm, auch von Anfang an von, von der DFL-Spitze, aber auch natürlich von Borussias-Machern, von Max Eberl, von Stefan Schippers hingewiesen wurde, niemandem, aber auch niemandem gefallen natürlich Spiele ohne Zuschauer, weil einfach, wie man so schön sagt, das Salz in der Suppe fehlt, weil einfach die Stimmung fehlt. Wir haben das wir haben das ja gegen Köln erlebt, äh, Brell Embolo schoss äh, das 1 zu 0 und äh, ja, es passierte nichts außer dass er die Hände hinter die Ohren legte, um zu hören, dass eben nichts passierte. Also das ist eine ganz skurrile Situation. Ähm, Da fehlt einfach die Kulisse. Und die Kulisse macht eben den Profifußball, den den großen Fußball dann auch aus. Aber andererseits, diese Geisterspiele werden gebraucht, um einfach die Fernsehgelder äh, zu bekommen, um einfach das Produkt anbieten zu können, was eben dann im Fernsehen übertragen werden kann. Und nur dann fließen natürlich auch die Gelder, sind noch die letzten ähm, Teile der Raten stehen noch aus? Bei Borussia sind das 22 Millionen Euro. Und das ist überlebenswichtiges Geld. 35 bis 40 Prozent macht das bei Borussia im Gesamtetat aus. Bei anderen Clubs möglicherweise noch mehr. Und ja, das ist einfach Geld, was irgendwie reinkommen muss und irgendwie muss gespielt werden. Und dann gibt es ja auch noch diesen Termin 30.06. Ähm, dann laufen viele Verträge aus Mitsponsoren, Mitspielern. Und ich glaube wirklich in dem Zeitrahmen ähm, mit Beginn, ähm, Anfang, Mitte Mai bis Ende Juni muss einfach die Saison irgendwie durchgezogen werden. Jetzt gibt es gar keinen Fußball
1: im April und ich glaube dann in den Monaten wird wird es Fußball über Fußball geben. Ja, auf jeden Fall ja im Mai. Wobei wir natürlich immer auch noch sagen müssen, sofern dann auch gespielt werden kann. Ich bin da auch recht optimistisch, wenn man gerade so ein bisschen auf die Infektionskurve guckt, dann flacht die ja schon etwas ab und wir sind ja noch gar nicht in dem Zeitraum, wo angezeigt wird, wie es eigentlich läuft, seitdem wir, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eingesperrt sind, wobei es natürlich nicht so ist, wir dürfen ja noch immer raus, aber jeder weiß, was ich meine. Ähm, Ich glaube schon, dass das passt, man muss halt genau äh, definieren, was Geisterspiele bedeuten. Ich würde jetzt auch mal schätzen, dass wir beide Carsten auch nicht bei den Spielen sein dürfen. Die Wahrscheinlichkeit äh, ist groß. Genau, dass wir das dann auch vom Fernseher betrachten müssen. Aber auch wir sind dann natürlich froh, wenn dann wieder der Ball rollt, weil wir werden jetzt auch weiterhin täglich über Borussia berichten. Und uns fällt zwar sehr viel ein, aber irgendwann, wenn dann auch was auf dem Platz passiert und wir über das dann auch noch schreiben können, dann wird es, glaube ich, auch für uns und für die leser auch nochmal interessanter. Ja,
2: das ist ja genau das. Man hat jetzt, also würde ich schon sagen, wir haben einen riesigen Korb an Themen. Also ähm, all die Gladbach-Fans, die sich über Borussia irgendwo informieren wollen, die sich mit Berichten über Borussia ablenken wollen, äh, auch ein bisschen von von diesen Corona-Geschichten, die überall laufen. Ähm, die können natürlich immer was lesen, aber auch bei Borussia ist natürlich Corona nach wie vor ein Thema. Es geht ja einfach um fast alle Themen, die auch den Fußball betreffen. Es geht darum, dass die Kaderplanung kaum möglich ist im Moment, dass eben auch Vertragsplanungen gar nicht möglich sind, wenn es vielleicht um Vertragsverlängerungen geht, dass niemand weiß, wie der Fußball überhaupt aussehen wird, wenn die Corona-Krise dann vorbei ist, wie viel kaputt gehen wird, welche Vereine da sich wirklich schwer tun. MSK Zilina in der Slowakei, der Heimatverein oder der der Verein, von dem damals ähm, äh, der der junge Borusse, ähm, wie heißt er? Laszlo Benes. Laszlo, Laszlo Benes gekommen ist. Den gibt es nicht mehr, der hat Insolvenzanträge äh, gestellt. Also das ist das erste Opfer dieser Krise und äh, es wird mit Sicherheit auch nicht das Letzte sein. Also ne Und klar, für, für Spieler wie Laszlo Benesch, ich habe eben mit Igor Demo telefoniert, auch im slowakischen Fußball geht alles drunter und drüber. Und äh, auch die Bundesliga versucht irgendwie durch diese Krise zu kommen, was am Ende übrig bleibt. Die Gladbacher sind, das haben wir, glaube ich, schon in unserem letzten Podcast gesagt, recht gut aufgestellt, äh, weil eben auch viele Möglichkeiten da sind doch noch ähm, äh, da durch durch diese Krise zu kommen es wurden wurde Kurz, kurzarbeit im äh, Borussia Park Angesetzt, äh, viele Mitarbeiter sind im Homeoffice. Ähm, wie gesagt, die Spieler auch äh, trainieren im sogenannten Homeoffice. Jan Sommer hat bei uns im Interview gesagt, das hört sich für Fußballer sehr skurril an, aber es ist einfach so. Sie sind zu Hause, sie müssen diese ähm, ja, Körper, äh, erhaltenen oder, oder Krafterhaltenden und stabilitätserhaltenen Übungen machen und äh, können dann nur darauf hoffen, dass es möglichst schnell wieder auf den Trainingsplatz geht, um irgendetwas herzustellen, was Realität, äh, wie Realität oder wie Alltag aussieht.
1: Und dann geht es ja tatsächlich darum, in der ganzen Situation, in der wir gerade stecken, geht es aber auch für Borussia ja wirklich darum, sportliche Ziele zu erreichen, weil die sind dann noch enger als sonst mit dem Wohlbefinden des Vereins zusammenhängt. Denn wenn wir jetzt mal rechnen, die fünf Geisterspiele, die es dann, muss man ja heute sagen, hoffentlich werden, damit eben alle gemacht werden, bedeuten 10 Millionen Verlust. Nur das hätte man ja tatsächlich relativ leicht wieder eingespielt, wenn man die Champions League erreichen würde, was ja mindestens 30 Millionen Euro Zusatzeinnahmen bedeuten würden. Deswegen sieht man ja, dass natürlich gibt es dann heutzutage auch auch Kritiker, die sagen, ach, der Fußball, was interessiert das denn? Wir haben gerade viel größere Probleme. Aber wenn man so in die Zukunft blickt, dann ist das schon auch ein extrem wichtiges Ding, dass die Borussen da auch auf ihre sportlichen Ziele gucken und deswegen eben diesen Schweinehund zu Hause besiegen. Und dann auch die äh, in Anführungsstrichen Schweinehunde auf dem Platz zu besiegen, nämlich die Gegner. Ähm, das ist natürlich gerade eine extrem spezielle Situation, aber Borussia und da ist so ein bisschen Entspannung, die vielleicht in dem Club stecken könnte, ist in einer anderen Situation als andere Clubs und kann tatsächlich und hat die Sicht darauf, dass sie diese Phase jetzt relativ unbeschadet oder mit einem recht geringen Schaden im Vergleich. Äh, bewältigen kann. Ja, und das ist ja das Skurrile, wenn man sich das mal vorstellt,
2: dass diese Fußballwelt, äh, da schien wirklich immer alles nur höher und weiter zu gehen und jetzt plötzlich äh, muss man sich wirklich existenzielle Gedanken machen, selbst bei Vereinen, die, die wirklich scheinbar sehr gut dargestanden haben und äh, das wird äh, vielen natürlich zu denken geben. Matthias Ginter hat sich da jetzt sehr interessant geäußert, hat gesagt, Ich glaube sogar, dass dass das gar keine großen Konsequenzen im Denken haben wird, sondern das... Das würde mich auch nicht wundern. Genau, da da gebe ich ihm nämlich auch recht. Und wenn die Krise dann vorbei sei, dass man dann relativ schnell auf den Alltag umschaltet, ich glaube, sagen zu wollen, dass das sehr menschlich sogar ist, weil man dann ganz einfach wieder äh, auf die auf die Normalität zurückkommen will. Ich glaube, das ist das, was was sich die Leute in allen Bereichen überall wünschen. Und zu dieser Normalität gehört eben auch der Fußball. Deswegen darf man ähm, natürlich auch jetzt über den Fußball berichten. Wir werden auch Geschichten machen. Es gab tatsächlich Geschichten bei uns, in denen das Wort Corona nicht ein einziges Mal vorkam, auch nicht das Wort Virus, weil es dann einfach ein bisschen auch um Sport geht. Und ähm, wir versuchen, eine Mischung herzustellen aus eben den aktuellen äh, Entwicklungen um diesen Virus. Ähm, Wir wollen aber auch nach wie vor über die Spieler berichten, Porträts machen, äh, blicken auch natürlich ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ähm, Ich habe jetzt mit Igor Demo telefoniert, wie gesagt. Ähm, Der sitzt im Moment natürlich auch zu Hause, wie alle. Ähm, Hält sich an das äh, Stay-at-home und äh, ja ähm, hat auch vieles zu erzählen. Er kriegt immer noch unheimlich viele Nachrichten aus Mönchengladbach. Also die Leute sind mittendrin im Fußball. Die Leute haben natürlich auch Bock auf Fußball. Es laufen im Moment unheimlich viele Konserven. Bei uns hat ähm, Co-Trainer René Maric seine drei Lieblingsspiele angesagt, die man mal schauen könnte. Ähm, YouTube wird im Moment wahrscheinlich, was Fußball angeht, gerade aus allen Nähten platzen. Also Bedarf ist auf jeden Fall da und ähm, ja jetzt ein ganzer Monat ohne
1: Fußball. Das ist schon krass im April, oder? Ja, zumal es ja auch schon ein bisschen ohne Fußball läuft. Also wenn man jetzt bedenkt, wie lange ist das Derby her? 11. März, ja. Ja, das sind jetzt gut drei Wochen, aber es kommt einem doch eher vor, als wären es drei Monate. Also es kommt mir schon so ewig lang vor, dass wir da im Scheidern waren. Das ist schon, da merkt man mal, wie sehr einem der Fußball fehlt. Und wenn wir dann darüber sprechen, wie verändert sich der Fußball, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was sich da groß tun soll. Also der allererste Punkt, den man da ja immer kritisiert, ist das Geld, die Ablösen, die Gehälter. Aber wenn dieses Geld nun mal da ist und ja in vielen Bereichen so oder in einigen Vereinen, was soll man dann machen? Soll man sagen, ja, wir jetzt, wir dürfen keine Transfers mehr über 20 Millionen machen? Da gibt es eine Grenze oder eine Obergrenze, was ja grundsätzlich ein cooles Thema ist. Aber in amerikanischen Sportarten gibt es das ja auch nur, weil diese Ligen amerikanisch sind und die haben keine Konkurrenzligen in anderen Ländern, sondern beziehen sich eben nur auf ihr Land und Jetzt könnte Deutschland zwar sagen, gut, wir machen hier Gehaltsobergrenzen, aber dann ist halt in England keine zum Beispiel. Und da ist es, glaube ich, sehr schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und am Ende wird es dann auch recht schwierig sein, dieses ganz große Thema Geld derart einzuschränken, dass man sagt, der Fußball hat aus dieser Corona-Krise gelernt. Ich glaube, da ist man auch, da sind einem mehr oder weniger die Füße gebunden. Ja. Ja, also ich ich glaube schon. Natürlich wird letzten Endes wird
2: wie immer und und das war bisher im Fußball auch schon so der Markt die ganze Sache regeln. dann ist die Frage, wie sind auch die ganzen Geldgeber aufgestellt? Äh, gibt es immer noch äh, die Konzerne, die unglaubliche Summen bezahlen können und wollen? Gibt es immer noch äh, Scheiß, die in die Vereine reinpumpen oder, oder geht da auch viel verloren? Und äh, möglicherweise wird der Markt erstmal einbrechen, er wird sich aber auch wieder stabilisieren. Und äh, es wird ja äh, eine weltweite Geschichte sein, sodass also insgesamt sich das wahrscheinlich regulieren wird und der Fußball immer noch im Vergleich zu allem anderen äh, wahrscheinlich gut und äh, auch mit großen Geldsummen dastehen wird. Aber ich glaube, vor allem geht es einfach mal um diesen diesen Sport. Dass einfach ähm, Spiele stattfinden, die die Leute im Fernsehen schauen können, dass dass wieder Fußball gespielt wird, dass der Ball rollt, dass diese Unterhaltung da ist. Und es ist ja auch immer Zerstreuung und Ablenkung. Es sind einfach Dinge, wo man dann für diese 90 Minuten komplett, natürlich im Stadion nochmal ganz anders, es gibt aber auch Leute, die zu Hause richtig ausrasten, und dann vor dem Fernseher wirklich ähm, tun und machen, äh, als wären sie im Stadion. Also ich glaube, das wird etwas sein, was den Leuten, äh, den Fußballfans, den, den Menschen einfach eine Menge geben wird. Und äh, wenn man dann wieder Siege von Borussia wie auch im Geisterspiel gegen Köln äh, bejubeln kann, dann ist das einfach eine, eine Geschichte, die doch von dieser ganzen sehr, sehr, sehr skurrilen
1: Situation äh, ablenken kann. Ich glaube ja auch, dass jede Minute, in der man froh ist, zu Hause oder vor dem Fernseher zu sein, eine gute Minute ist. Weil momentan ist es ja eher so, dass draußen ist so das, was man nicht darf. Und man will ja immer das, was man nicht darf. Und deswegen will man das umso mehr nur, wenn der Fußball rollt, dann will man schon vorm Fernseher sitzen und das auch sehen. Und das, glaube ich, wie du ja schon sagst, diese Ablenkung, kann man sehr viel mehr sein. Gerade weil die Leute jetzt auch nicht zufriedener werden wahrscheinlich, weil sie zu Hause sein müssen. Ähm, Da wird schon der Fußball eine sehr wichtige Rolle einnehmen und Borussia dann ja sowieso für ihre Fans. Wo man dann ja auch nochmal sagen kann, äh, was da gerade so passiert. Wir bekommen ja auch nicht alles gesagt, aber scheinbar gibt es da eine sehr große Solidaritätswelle. Viele Fans haben auf die Rückerstattung der Derby-Tickets verzichtet und wollen das auch in ihren Dauerkarten machen. Es gibt viele neue Mitgliedsanträge, die geschlossen wurden. Das ist natürlich auch eine Situation, wo man als Fan merkt, der Verein macht das, weil die Spieler und Manager, Geschäftsführer, Trainerstab haben ja auf Teil ihre, ihres Gehalts verzichtet und da machen die Fans jetzt mit und da merkt man gerade wieder, dass Borussia tatsächlich das lebt, was es immer wieder vorgegeben hat, eben ein Verein mit Zusammenhalt und sehr familiär zu sein. Darauf wird
2: ja auch immer wieder hingewiesen und äh, dass auch die Spieler sich ihrer Verantwortung da bewusst sind, belegt auch einmal mit Patrick Herrmann, äh, der, der sich hier in Mönchengladbach äh, für lokale Unternehmen äh, bei einer Aktion, die diese lokalen Unternehmen unterstützt, in dieser Corona-Krise engagiert. Äh, Tobias Sippel und Trainer Steffen Krebs machen da auch mit. Also da wird auch in Richtung... Ähm, des normalen Lebens vor den Spielern etwas gemacht. Also ich glaube, das sind einfach viele Zeichen, dass dass Dinge passieren. Was, wie gesagt, am Ende davon übrig bleibt, von von Solidarität und von Gemeinschaftssinn, das das wird sich dann zeigen. Ich glaube, dass es äh, das Alltag einfach auch etwas ist, der, der schnell vergessen lässt. Aber Wir werden das sehen. Wir sollten es vielleicht auch nicht zu negativ sehen. Matthias Ginter hat seine, seine mahnenden Worte. Ich würde es mal so äh, bezeichnen, die er da ähm, in einem, in einem Fernsehinterview von sich gegeben hat. Dann auch mit einem, ich hoffe, dass es nicht so kommt. Zug darauf, dass eben doch äh, der ein oder andere Lerneffekt da ist aus dieser Krise. Ich glaube, dass das Ganze so extrem ist, äh, wie es irgendwie noch nie da gewesen ist. Und von daher wird es dann sicherlich Konsequenzen auch im Denken haben bei dem einen oder anderen. Ähm, von daher schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber ich glaube, wenn man auf Borussia München-Gladbach schaut. Äh, rückt, glaube ich, eine Mannschaft, trotzdem sie sich im Moment nicht sehen kann. Das ist ja, man muss sich das mal vorstellen, so Fußballmannschaften sind ja im Prinzip immer aufeinander äh, gedrückt und sind immer zusammen. Ähm, Man man fährt zu den Spielen äh, zusammen hin, man man teilt sich Hotelzimmer, man ist den ganzen Tag, arbeitet man zusammen, ist in der Kabine zusammen. Ähm, Die Fußballer gehen oft noch zusammen essen. Teilweise fährt man zusammen in Urlaub. Also ein ganz extremes Miteinander, das jetzt plötzlich äh, reduziert wird. Wenn, dann trifft man vielleicht Mal einen beim Laufen oder sowas auf der Strecke, aber es ist nichts erlaubt, also äh, komplett separiert, komplett neues Gefühl und ich glaube auch, das ist etwas, was, was man als Fußballer dann erstmal irgendwo akzeptieren und auch erstmal damit klarkommen muss.
1: Das auf jeden Fall. Apropos äh, Gladbacher, ich, hab, ich wohne ja in Düsseldorf und war dann am Unterbacher See, vielleicht kennen das einige der Hörer. Auf jeden Fall kennst du zwei Büros, nämlich Florian Neuhaus und Christoph Kramer, die da eine Runde gelaufen sind, also die sind weiter schön fleißig. Ich habe sie natürlich in Ruhe laufen lassen, denn sie werden noch früh genug mit uns wieder Kontakt haben. Uns fehlt natürlich auch dieser Kontakt. Wir können jetzt nicht mehr so sehr erfassen, wie es den Spielern geht, wie sie drauf sind etc., weil wir ja bei Borussia noch die Möglichkeit haben, immer wieder nach Trainingseinheiten und Spielen mit den Spielern zu sprechen. Das fällt nun natürlich auch flach. Aber da muss man ja in dem Zuge jetzt auch mal ein bisschen Werbung für uns machen. Denn, wie man hört, wir arbeiten weiter, arbeiten weiter täglich, haben weiter diesen Podcast. Aber wir haben ja auch etwas äh, Unterstützung nötig. Und zwar in Form von RP+. Und da gibt es ja einen Link, der heißt rp-online.de Schrägstrich Fohlenfutter-Angebot. Da könnt ihr euch anmelden, wenn ihr noch nicht dazugehört, ich sag mal, für das Angebot, der Preis ist sehr überschaubar, deswegen, sofern ihr uns unterstützen wollt, nicht jetzt, weil Coronavirus ist, sondern weil ihr denkt, wir machen eine ganz gute Arbeit, gerade Carsten und ich als Borussia-Fahnen-Hochheber, nicht als Fans, sondern als Reporter, da für jeden, über jeden froh, der uns da unterstützt. Ja, und ich glaube, es lohnt sich auch, also dass, dass man doch
2: einiges geboten bekommt. Ich glaube, so selbstbewusst dürfen wir dann auch sein. Und als du das eben sagtest, habe ich so gedacht, naja, da wird jetzt vielleicht sogar der ein oder andere Spieler sich richtig drauf freuen, mal wieder mit Journalisten zu reden, weil das eben den Alltag darstellt. Na, ähm, ah, bei dir bin ich mir nicht sicher. Oder? <lacht> also wir, wir fragen lieber nicht, jedenfalls nicht öffentlich und vor allem nicht live, weil die Antworten, äh, man weiß halt nicht, man kann sie nicht beeinflussen. Aber wir haben ja zum Glück äh, und äh, auch trotzdem die Möglichkeit, äh, noch, noch Interviews zu machen auf elektronischem Wege. Ähm, da wird es diesmal was geben mit Jonas Hofmann, auch das ist etwas, was äh, natürlich dann äh, hinter unsere Paywall kommt und ähm, ich glaube, darüber sich zu ärgern, wäre der falsche Weg, weil wie Sebastian eben schon gesagt hat, es ist einfach auch eine 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 Dienstleistung, die wir anbieten, äh, unsere Artikel und ähm, ja, wie gesagt, jeder, der sich anmeldet über den eben genannten Link, tut gut und äh, das tut auch dazu bei, dass es weiter so sein wird, dass wir journalistische Angebote machen. Ähm, natürlich treffen wir nicht immer jedermanns Geschmack, das ist uns auch klar und äh, wir setzen auch gerne uns mit kritischen, mit vernünftig geäußerten kritischen Worten auseinander und haben sogar Spaß daran, äh, in Debatten einzutreten. Diese Debatten wird es auch zwischen uns weiterhin geben, ab nächste Woche wieder, Sebastian hatte Urlaub ein paar Tage, äh, Homie Days genannt, weil. Homie Days. eine schöne Reise musste ausfallen, dafür dann zu Hause den Urlaub verbracht. Ähm, also quasi auch ein kleine, äh, kleines Opfer des Coronavirus schon diese ganze Geschichte. Aber wie gesagt, ab nächste Woche wieder wird es Debatten geben. Wir versuchen euch einfach euch und Ihnen äh, Lesestoff zu geben. Ein bisschen so durch die durch die Zeit zu helfen mit, mit Fußballgeschichten und ähm, wie gesagt, da dann gerne auch mal anmelden äh, auf unserer Plattform. Ich glaube, es sich einfach lohnt. Und ja, ähm, wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Es wird wirklich, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, wir haben ja tatsächlich heute den ähm, den 1. April. Ähm, Jeder würde sich wünschen, dass das, was ich jetzt sage, ein Scherz ist. Aber es wird wirklich über einen Monat, also dauern bis zum zweiten Mai, bis vielleicht wieder gespielt werden kann. Absolut krass, muss man sich mal vorstellen. Es ist ja noch nicht mal so eine Sommerpause, wo man sagen kann, okay, da gibt es dann wenigstens Testspiele, da gibt es Trainingslager, da gibt es vielleicht sogar eine Europameisterschaft. Nein, es gibt nichts, gar nichts, außer Konserven. Und das ist, glaube
1: ich, eine Situation, die es schon mal gab. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Also es ist ja die Sommerpause ohne Transfers. Und Transfers, jeder weiß, es, ist so das, was einen über die Sommerpause trägt. Ähm, ob als Fan, ob als Reporter, ob was auch immer. Das ist so das allerwichtigste, interessanteste Thema, wenn der Ball ruht. Und jetzt haben wir es ja nicht, weil die Vereine eben nicht planen können und nicht wissen, wie die finanziellen Mittel sind. Ähm, aber naja, wir schauen trotzdem drauf. Es gibt ja wieder das Gerücht, dass Malangsa ein Thema ist. Dem widme ich mich nochmal. Und sonst, ich bin auch mal gespannt, wann die Borussen auf dem Platz zurückkehren. Du hast ja gerade schon angesprochen, Borussia Dortmund zum Beispiel ist wieder in Kleinstgruppen auf dem Platz. Also da trainieren, glaube ich, immer zwei Leute. Ja. Ich, wie, wie das dann so über den ganzen Tag läuft, ob dann Lucien Favre als Trainer da Zwölf-Stunden-Tage hat, weil er immer wieder <lacht> zwei Leuten trainiert. Das ist auf jeden Fall gerade extrem schwierig und Borussia wird aber sicherlich auch bald wieder so einsteigen. Denn, äh, wie du auch schon sagtest, zu Hause mit dem Ball ist nicht so gut, weil dann gehen viele Sachen kaputt. Und äh, dann auf dem Platz, auch wenn es nur zu zweit ist, kann man trotzdem mal den Ball über 40 Meter schlagen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz cooles Gefühl. Das ist ja wie so in der Reha, wenn du den ganzen Tag dann nur im Kraftraum bist oder Behandlung hast, dann freust du dich ja sogar darüber, wenn du wieder laufen kannst. Ähm, Und das ist ja auch nicht gerade so das Allerschönste, wenn man dann seine Gesundheit wieder komplett wieder hat. Deswegen äh, mal gucken, man kann nur hoffen für alle, dass es bald wieder auch auf dem Trainingsplatz losgeht und man einfach erkennt, dass es da Besserungen in Sachen Virus gibt und dann so ein Stück Normalität wieder zurückkehrt. Ja, ich würde fast vermuten, dass es nächste
2: Woche auch soweit sein könnte. Ähm, ja. man hört, äh, also für diese Woche sind die Trainingspläne gemacht. Äh, möglich, dass sich noch was ändert, aber generell, soll halt äh, bis Samstag diese diese Geschichte äh, mit mit dem Homeoffice sozusagen aufrechterhalten werden. Am Sonntag ist dann ein freier Tag. Das ist ja in diesen Tagen auch immer ein ganz seltsamer Begriff, zu sagen, ah, du hast heute einen Urlaubstag, du hast einen freien Tag, weil was unterscheidet sich von dem sonst? Klar, man sitzt am Laptop und ärgert sich über heute zum Beispiel über ein schlechtes Internet, weil irgendwie nichts funktioniert. Aber ähm, an freien Tagen sitzt man dann halt oder macht dann irgendwas anderes. Aber letzten Endes ist man zu Hause. Aber ähm, am nächsten Montag vielleicht sind die Borussen dann wieder auf dem Platz. Ähm, Es gibt ja jetzt auch eine neue Anweisung vom Gesundheitsministerium, dass eben Profisportler äh, mit dem Training auch ihren Job ausüben. Und das darf ihnen nicht verwehrt werden. Das ist, glaube ich, ein entscheidender äh, Schritt jetzt wieder dahin, Trainingseinheiten wie auch immer geartet dann auszuführen. Und du hast eben schon Lucien Favre erwähnt. Ich überlege mir gerade, Taktik... Besprechungen, äh, klar, die kann man dann alles per Videoschalte machen. Äh, ähm, dann wird der Trainer halt vor der Tafel stehen und irgendwelche Striche drauf malen. Und keine Ahnung, äh, wird dann möglicherweise Zweiergruppen, klar, Innenverteidiger können dann zusammen auf den Platz gehen und irgendwas machen, aber Körperkontakt ist dann ja auch nicht erlaubt. Also ähm, Ich glaube, wenn man diese Trainingseinheiten beobachten dürfte, würde man schon einige äh, interessante und skurrile Dinge dann sehen, wie wie eben jetzt gerade Dinge simuliert werden, ähm, die dann eben für ein Spiel, das dann irgendwann mal stattfinden wird, wirklich wichtig sind.
1: Absolut. Wäre das, glaube ich, sehr interessant, das mal zu verfolgen. Auch was so in den WhatsApp-Gruppen oder in den Skype-Chats oder was weiß ich, wie da gerade der Kontakt insgesamt gehalten wird. Das ist sehr interessant. Natürlich auch für die Vereine eine ganz neue Erfahrung, wie man jetzt durch die Zeit geht. So sehr das Ganze professionalisiert wurde und technisiert wurde in den vergangenen Jahren, so überraschend kommt jetzt auch für diese Leute die Situation jetzt und es ist genauso für sie Neuland. Und am Ende wird sich schon so ein bisschen zeigen, wer da so, wer am besten aus dieser Situation rauskommt, weil das ist eine riesengroße Aufgabe, vielleicht die größte Aufgabe der vergangenen Jahre. Und dennoch, wie ich schon sagte, gibt es auch noch irgendwann wieder was Sportliches zu erreichen. Und ja, mal schauen. Ne? Also ich ja, bin ja. so, mir fehlt auch momentan irgendwie die Fantasie, was dann passiert in einem Monat. Das, ich habe irgendwie so, wenn ich schwarz male, dann sieht das irgendwie für mich aus wie Kreisliga. Aber so wird es natürlich nicht sein, aber das ist so irgendwie... Man denkt sich ja so in einem Monat, was ist dann vom Fußball noch übrig? Wie sieht das aus? Und das sieht irgendwie nicht schön aus. Ja, man weiß es nicht. Also ich meine,
2: das Spiel gegen Köln, Gladbach gegen Köln, hatte ja schon seine Qualität. Das muss man einfach sagen. Natürlich, wie gesagt, die fehlende Kulisse macht das Ganze natürlich schon sehr, sehr seltsam. Da haben geschrieben, irgendwie wie ein Kung-Fu-Film ohne Ton. Dann sind die Bewegungen auch eher, äh, naja. Aber ähm, ich glaube, da hat Gladbach doch einen richtig großen Vorteil. Und äh, das ist in meinen Augen Marco Rose. Ähm, ich werde mich da in den nächsten Tagen auch mal mit beschäftigen. Genau eben wie wie das dann überhaupt aussieht, wenn die Mannschaft aus dieser Pause, aus dieser seltsamen Pause herauskommt. Das kann für Spieler eine ganz neue Chance sein. Wie gesagt, das wird dann also im Staccato-Spiel wahrscheinlich die Saison durchgezogen werden. Also da werden sich ganz viele Karten neu mischen. Aber ich glaube, Marco Rose könnte wirklich das Ass im Ärmel der Borussen sein, denn der gilt ja als wirklich richtig guter Motivator und jemand, der einfach seine Mannschaft komplett auf Sieg polen wird. Und äh, ich glaube, da wird sich auch nichts dran ändern an der Einstellung. Der wird sagen, Leute, ihr geht auf den Platz, holt raus, was ihr könnt, gebt einfach das Beste. Ich glaube, alle Mannschaften sind in derselben Situation. Alle haben dieses Problem, dass sie eben so aus dem Kaltstart herauskommen werden, dass eben viele Trainingseinheiten nicht stattgefunden haben, dass das teilweise vier, fünf Wochen nicht trainiert wurde. Also von daher Gleichstand. Und ich glaube, dass Marco Rose einfach als Faktor da eine ganz wesentliche Rolle spielt, weil er wird... Bei allem, was dann vielleicht fußballerisch, also wir sollten, es wird wahrscheinlich nicht die Phase des Fußballs werden, in der wirklich der absolute Hochgenuss stattfindet, sondern es wird mehr über den Kampf gehen, es wird über den Willen gehen, denke ich. Es wird viel auch vielleicht mit, mit ganz einfachen fußballerischen Mitteln gearbeitet, mit Flanken, mit Kopfwellen. Auch damit werden wir uns nächste Woche nochmal beschäftigen mit dieser Kopfballstärke der Borussen, ob sie denn da ist oder nicht. Und äh, dass vielleicht der Fußball wirklich mit, mit einfachen Mitteln äh, in Richtung Erfolg getrieben wird. Und da ist doch Borussias großer Vorteil, dass Marco Rose tatsächlich die Mannschaft in dieser Disziplin doch nochmal geöffnet hat und gesagt hat, ja, das gehört auch zum Spiel dazu und wir machen das einfach mal. Brell-Embolo hat ja nicht umsonst das das Tor gegen Köln geschossen und hat auch äh, das zweite Tor vorbereitet. Spieler wie er könnten jetzt so richtig groß rauskommen, die ganz über die Füße kommen, die über den Einsatz und den Willen kommen. Könnte
1: ich mir gut vorstellen. Der Satz, Fußball ist Ergebnissport, wird, glaube ich, nie so richtig sein wie in dieser Zeit. Weil, wie du schon sagst, Taktisch kann man, glaube ich, nicht mehr erwarten. Technisch auch schwierig. Es wird einfach nur darum gehen, Kopf runter und irgendwie gewinnen. Und äh, da hat ja Borussia tatsächlich auch in dieser Saison unter Rose schon gezeigt, dass sie das sehr gut können. Wobei ich das jetzt gar nicht so negativ meine, wie ich es gesagt habe. Aber es gab halt schon ein paar Spiele, gerade in der Hinrunde, wo die Leistung nicht dem Ergebnis entsprochen hat. Da gab es schon so ein paar holprige Spiele, aber die am Ende doch gewonnen wurden. Natürlich ist es auch eine Qualität und eben eine Qualität, die gerade in diesen letzten Wochen, sofern sie gespielt werden, was wir alle hoffen, äh, unheimlich wichtig sein wird, wichtiger denn je und tatsächlich so wichtig, dass es äh, der Zukunft des Clubs unheimlich zutragen würde, wenn es positiv gestalten werden sollte. Ja, und und Borussia ist, was das angeht,
2: ähm, vielleicht wirklich im Vorteil, weil sie zum einen... Ähm, tatsächlich diesen vierten Platz inne hat, äh, also erstmal sich gut positioniert hat, dann geht also mit einem Erfolgserlebnis äh, kommt sie dann, ist in die Pause gegangen mit diesem Derby-Sieg. Und es war trotz allem, auch wenn keine Zuschauer dabei waren, es war ein Derby-Sieg, ein Derby-Sieg, der wichtig war. Man hat Bayer-Leverkusen auf zwei Punkte zurückgeschoben und geht jetzt erstmal in dieser äh, Champions League-Geschichte, in der im Vergleich zu den Vereinen, die dahinter dahinterstehen, der Poolposition rein und äh, es wird da einfach darum gehen, diesen vierten Platz zu verteidigen und nochmal, da wird Marco Rose mit Sicherheit äh, extrem äh, einfach auf dieses Siegergehen setzen, äh, dass er selber lebt und, und auch immer wieder an die Mannschaft heranträgt. Ähm, ich glaube, die Kabinenansprachen werden extrem intensiv sein und ich glaube wirklich, dass jetzt Spieler, die, die einfach äh, willensstark sind, über den, äh, über den Charakter auch ins Spiel reingehen, Patrick Herrmann, Brell Embolo, Toni Janschke, dass das vielleicht jetzt Spieler werden, die ganz, ganz, ganz ganz wichtig in der Endphase der Saison werden. Ähm, ich glaube, dass Rose fast alle Spieler darauf einschwören wird, Leute, es geht jetzt nicht darum, die B-Note schön zu gestalten. Es geht nicht um Doppelpässe, sondern einfach nur, äh, dass man den Gegner nass macht und die Tore reinknallt und äh, ja, wie gesagt, es wird vielleicht ein ganz einfach strukturierter Fußball sein, den wir dann in den zwei, drei, vier Wochen, in denen die Saison dann durchgezogen wird, sehen werden. Aber ich glaube, es wird sich jeder darüber freuen, weil ganz einfach, ich glaube, es wird unheimlich viele Torszenen geben, es wird keine taktischen Schiebereien geben, es wird auch keine großen Defensivstrategien geben, sondern, wie du schon gesagt hast, Ergebnis. Und das Ergebnis heißt ja immer, ein Tor mehr machen als der andere,
1: Ich glaube auch, es wird so schön wie schon lange nicht mehr. Man wird sich so sehr auf und über Fußball freuen. Und wenn man so bedenkt, bevor Corona war, da war die Situation schon sehr problematisch. Da gab es so ein paar Baustellen. Und wenn man, ich glaube, da kann auch Corona, was das angeht, gerade so der Fanärger, Rassismus war ein großer Ärger. Ich glaube, da werden die Leute sich dann auch nochmal bewusst, dass das alles, dass es Quatsch ist, derartig. Leute zu pöbeln, zu beleidigen, rassistisch zu sein. Ich glaube, das ist jetzt vielen auch nochmal bewusst geworden und das kann das tatsächlich so ein reinigender Effekt sein und alle werden einfach froh sein, wenn der Ball wieder rollt und vor allem, dass äh, die Gelder wieder fließen, dass die Vereine überleben können. Das ist äh, unheimlich wichtig. Und ja, ich glaube, äh, damit haben wir für heute einiges erzählt, Carsten, oder? 35 jetzt. Ja, das ist nicht schlecht. Also
2: knapp, eine Halbzeit lang sogar. Du hast es gerade angesprochen, da will ich noch mal kurz einfügen. Ein es war ja nun viel geredet worden, auch über die Ultras, die sich da ja doch sehr, sehr stark positioniert hatten in den ganzen Themen, gerade in, in der Geschichte, auch äh, Attacke auf den einen oder anderen Funktionär und so weiter. Jetzt im Moment ist es eher so, dass man aus dem Lager sehr, sehr positive äh, Dinge hört, dass eben in vielen Vereinen, in Gladbach natürlich, äh, aber auch bei Schalke und Dortmund, äh, gerade die Ultras, versuchen, viele soziale Dinge zu unterstützen. Das muss dann auch einfach mal gesagt werden. äh, Finde ich gut und ähm, Das ist dann eben das, was du auch gerade angedeutet hast. Vielleicht findet an vielen Stellen jetzt ein Umdenken fort, weil am Ende merkt ja so diese ganze Fußballwelt, dass sie jetzt alle den einen Gedanken haben, wir wollen unseren Fußball zurückhaben. Und da redet man jetzt nicht über den Fußball mit mit viel Geld und allem, sondern ganz einfach 22 Leute auf dem Platz, ein Ball, zwei Tore, ein Schiedsrichter und darüber werden jetzt plötzlich alle froh. Und das ist, glaube ich, das, wo wir sagen, ähm, wir gucken mal, wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche wieder melden mit einem Podcast. Ähm, natürlich wird es da auch um Corona gehen. Natürlich wird es da auch
1: um Fußball gehen. Ähm, ich bin gespannt, was sich bis dahin tut. Ähm, wir werden auf wir können natürlich auch tatsächlich auch da Unterstützung gebrauchen, denn wir posten diesen Podcast ja nicht nur dort, wo es Podcasts gibt, sondern auch auf Facebook, auf Twitter, bei Instagram. Und diese sozialen Medien haben ja die Möglichkeit, dass ihr dort kommentiert. Schreibt ruhig drunter, was ihr für Fragen habt, was, über was für wir sprechen sollen. Weil wir wollen ja jetzt auch nicht jede Woche das Gleiche erzählen. Und Corona, das ist der Stand und wir wollen bald wieder Fußball sehen. Das wird sich auch in den nächsten zwei, drei Wochen nicht ändern. Aber vielleicht habt ihr nochmal ganz andere Ideen, ganz andere Themen, die nicht ganz klar sind, gerne schreibt hin und wir reden dann darüber. Nächste Woche, Mittwoch wird das dann wieder erscheinen. Genau, weil
2: wir nutzen natürlich auch jetzt äh, die sagen wir mal, Wendezeit im Fußball, würde ich es mal nennen, um um, den Podcast auch im Detail ein bisschen zu verändern. Das heißt also, was Sebastian gerade gesagt hat, diese interaktiven Momente, ähm, die sind uns wichtig. Äh, Wie gesagt, sagt uns unsere Themen oder sagt uns eure Themen. Wir können darüber sprechen, mit euch vielleicht auch. Und äh, ja, wir freuen uns auf das Feedback. Ähm, Ihr dürft uns natürlich auch sagen, ob euch der Podcast gefällt. Und ähm, ja, ansonsten schauen wir mal. Wir versuchen euch täglich äh, ein paar gute Geschichten zu erzählen aus der Fußballwelt. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ach, jetzt kommt ihr schon wieder mit Fußball. Äh, Im Moment haben die, die Leute andere Sorgen. Ein, ich glaube, auch gerade in dieser Zeit ist es gut, ein bisschen aus dem Sport zu berichten über äh, viele positive Geschichten auch, die dann eben, wie die Patrick-Hermann-Nummer, wie, wie viele andere Sachen, die wir äh, diese erfahren haben. Jan Sommer, der sich auch äh, sehr sehr positiv geäußert hat, der äh, gesagt hat, wie wichtig das Familienleben in dieser Zeit ist. Also ich glaube, man kann da schon eine Menge rausziehen und ähm, ja, wir gucken drauf und wir werden wieder darüber sprechen nächste Woche. Bis dahin sagen wir mal,
1: ähm, Gehabt es euch wohl, oder wie sagt man das? Ja, ja wie auch immer. Ne? Bleibt gesund, bleibt zu Hause, geht aber auch mal ein bisschen raus und bewegt euch aber dann immer schön alleine oder mit der dem Liebsten, dem Kind, äh, in der Familie bleiben. Aber schaut, dass euch nicht zu sehr die Decke auf den Kopf fällt. Aber haltet euch bitte an das, was gesagt wurde. Mehr können wir, glaube ich, nicht sagen.
2: Genau das. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Mhm. Danke sehr fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Mehr bei uns im Netz.
1: www.rp-online.de
0: Ich bin Miriam David-Wandi und das ist Not Your Princess.